0: och välkomna till Smedjan-podden med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson.
0: Och idag har vi dessutom med oss Bengt G. Nilsson, författare och journalist. Välkommen hit, Bengt!
2: Tack, tack, tackar. Tack.
1: Så, första frågan som vi alltid ställer till våra gäster. Vem är du?
2: Ja, jag är alltså journalist och författare, 67 år gammal. Far till tre vuxna barn. Lyckligt gift med barnens mamma. Innehavare av en villa i Uppsala och en liten gård i Dalarna. Nöjd och glad med det mesta som rör det personliga och privata. Jag tycker jag har haft och fortfarande har ett väldigt rikt liv. Och nu sitter jag här med så då kan det inte bli bättre.
1: Ja, du har ju publicerat ett stort antal texter i smedjan relativt den korta tid som smedjan har, har existerat. Och om vitt skilda ämnen, men framförallt sådant som rör... Mellan Östern och Afrika. Hur kommer det säga att du har ett sådant intresse för de här delarna av världen?
2: Det här bottnar nog tror jag i, i tidiga ungdomsupplevelser. Jag, jag utbildade mig till journalist ganska sent. Och innan dess så sysslade jag med allt möjligt. Och ägnade rätt mycket tid åt att resa. Jag började resa som tonåring. Jag lyftade ut i Europa- på sommarloven från gymnasiet och sen efteråt när jag slutade gymnasiet så bestämde jag mig för att försöka göra en jorden runt Det blev inte jorden runt men det blev ganska långt ändå. Jag tog mig ända bort till Indien, landvägen naturligtvis, overland som det ska vara. Men vilka och,
1: årtal är vi talar om? Ja,
2: Det var alltså 1972 som jag gav mig iväg på den resan. Det här
1: var hippie-eran då.
2: Ja, kan man säga. Det kan man säga. Det var alltså, Jag följde Hippie Trail, som det hette då, från Europa bort till Indien. Men innan jag kom så långt, så gjorde jag ett uppehåll i Israel. Jag lyftade ner genom Europa och kom till Grekland. Och i Aten. Aten var ju på den tiden en jättespännande plats, dels därför att. Ja, för, för Junta-tiden som ni känner säkert till. Då. Eh, och sen var det ju en samlingsplats för resenärer av alla möjliga slag. Så alltså det var en väldigt eh, en bubblande, sprudlande plats med en väldigt kosmopolitisk plats. Eh, och eh, från Aten var det ju lätt att ta krivet över till Mellanöstern. Och då tyckte jag att det kunde passa bra att tillbringa vintern, för det här var sent på hösten jag gav mig av, tänkte tillbringa vintern i, i Israel. Så jag åkte till Israel och tänkte, här kan jag kanske vara ett par månader, men så hamnade jag på en kibbutz som så många andra på den tiden och bestämde mig då gradvis för att skjuta upp min, min vidare resa därifrån. Så jag blev kvar där i nio månader. Var
0: en kibots alltså ett jordbrukskollektiv?
2: Jajamensan och det frågade du där för att du var så ung men på min tid då, då visste alla vad en kibbutz var. Det var ju en jättestor grej i världen. Alltså det fanns ju svenska organisationer, Svekiv svenska kibbutzvänner som arrangerade resor dit och alla unga människor visste ju naturligtvis vad, vad en kibbutz var. Och idag så är det ju praktiskt taget dött. Alltså, det förekommer knappt längre, tror jag. Kan det
1: ha att göra med att vänstern har bytt fot i frågan just om Israel?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det har någonting med det att göra. Utan jag tror alltså, Kvotserna är ju inte längre kvotser så som de var tidigare. De har ju avvecklat sin, den struktur de hade på den tiden- det var alltså socialistiska, ibland kommunistiska jordbrukskooperativ i Israel som var oerhört viktiga för staten i Israels framväxt som nation. Och de tog emot volontärer som det hette. Alltså ungdomar från hela världen kunde åka dit och jobba där eh, gratis. Men man fick ju allting man behövde, mat och kläder och öl och cigaretter och allt man ville ha. Eh, och ett härligt liv var det ju att vara på en i allmänhet.
0: Hur länge stannade du kvar där?
2: Nio månader vad är där. Jag hade svårt att slita mig därifrån. Och sen fortsatte du vidare till Indien? Sen fortsatte jag vidare till Indien, alldeles riktigt. Mm. Hur
1: försörjde du dig och finansierade det här resandet- då, förutom under tiden på själva kibbutzen?
2: Ja, alltså, det här var ju en tid när den svenska kronan var stark. Mm. Så jag jobbade först efter gymnasiet i ett år- och sparade pengar, Vi levde snålt och sparade pengar. Och sen hade jag så pass mycket- så jag bedömde att jag skulle kunna hålla mig flyttande utomlands- i åtminstone ett år- och på den tiden gick det.
0: Alltså ännu en fråga över generationsgränserna här. Men då mm. hade du alltså sedlar nerstoppade i strumporna. Nej,
2: ja, resecheckar hade man på den tiden. Resecheckar.
0: Det där har min pappa <laughs> nämnt någonting om. Ja.
2: ja, just det. Mm.
1: Så, så sen då när du kom tillbaka, var det journalistiken då? som.
2: Du nej, 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 inte alls. Utan jag kom hem igen då från den här resan 1973- Eh, och eh, då eh, visste jag inte vad jag skulle göra jag var ganska vilsen eh, hade inte riktigt några planer för framtiden men då hade jag kompisar som hade flyttat till Uppsala eh, och de sa kom till Uppsala där är det lätt att få bostad och man kan plugga man kan göra vad som helst och så var det ju det var ju jätteenkelt att få bostad och sen jag flyttade till Uppsala så började jag jobba också. Jag hade ingen lust att ha studielån och ja, på den vägen är det, säga så.
0: När var det du skrev din första bok?
2: 1990.
0: Ja, då har vi gjort ett hopp.
2: Då i har gjort ett långt hopp?
0: Vad ja. gjorde du däremellan då?
2: Allt möjligt. Jag jobbade i Uppsala på posten. Jag jobbade på Ulleråkers sjukhus, mentalsjukhus. Det gjorde ju nästan alla på den tiden. Vi <gården> jobbade alla på ja, Ulleråkers mentalsjukhus? men det var en jättestor arbetsplats. Jättestor arbetsplats och där kunde man vikariera hur som helst. Och det gjorde studenter. De vikarierade på Ulleråker. Så under den här perioden, så alltså, 80-talet, 90-talet, början i alla fall- men framförallt på 80-talet så var det nog hygglig massa studenter som deltidsarbetade tillfälligt på Ölleråker. Eh, intressant period var det verkligen ända tills som stängde ner den här verksamheten. Alltså, idag är ju metalssjukhusen i princip stängda. Men, men det gav fantastiska livserfarenheter vill jag påstå. Verkligen.
1: Och sen då, journalistiken?
2: Ja, jag var alltså i, i princip 30 år innan jag bestämde mig för att verkligen satsa på det och, och utbilda mig till journalist. och gick i journalistskola i Stockholm eh, och då visste jag att jag ville bli utrikesreporter. Det var det jag ville syssla med eh, så, och det blev jag ju också. Jag började jobba då, jag på TT i ett tag och eh, så småningom så började jag jobba på SVT-rapport och sen Aktuellt och... och eh, Ja, jag har jobbat på flera olika ställen och sen långt senare så bestämde jag mig för att bli frilans för att kunna både jobba som journalist och ha tid att skriva böcker också.
0: Du har ju, eller så kanske jag uppfattat det fel, men du har väl ett <gör> särskilt intresse för just Afrika och Mellanöstern? Jo,
2: det stämmer. Och det kommer sig av att jag som sagt började resa i de här trakterna därför att den här första resan jag gjorde till Ja, som slutade i Indien och sen åkte jag hem därifrån. Den var jättespännande och intressant, men jag drabbades av en kulturschock på den här resan. Alltså. En präktig kulturschock som yttrade sig i att jag, när jag, alltså jag bogade när jag kom till Indien så hade jag svårigheter med att gå ut och möta folk och ta in det som fanns att ta in av verkligheten på plats. Därför att jag, jag blev så skrämd, jag blev så upprörd av, av det jag såg. Jag minns så väl när jag kom till New Delhi med ryggsäcken på ryggen. Jag var ju liksom en, en, en fattig backpacker. Och så skulle jag checka in på ett litet hotell. Och i de här fattiga delarna av New Delhi. Och på, utanför dörren så låg en man. Och så jag var tvungen att kliva över honom för att kunna komma in på hotellet överhuvudtaget. Jag tänkte för en konstig plats så... Ligga och sova på. Och sen när jag stod där och grejade med att skriva in mig på hotellet så såg jag hur folk kom bara bort och För han var ju död helt enkelt. Så alltså folk låg bokstavligen och dog på gatan. Och det här blev jättejobbigt för en ung svensk kille uppvuxen i, i den här delen av världen som jag var då. Lyxklubben, den globala lyxklubben Sverige. Jag, hade, jag kunde inte hantera de här intrycken så jag reste hem så småningom, jag avbröt mina planer på att åka jorden runt och sen började jag plugga på universitetet i Uppsala samtidigt som jag jobbade alltså och bestämde mig efter en tid för att börja läsa antropologi. För där tänkte jag att kanske jag hittade en teoretisk nyckel som jag kan använda mig av för att dyrka upp mina egna upplevelser på något sätt. Och mycket riktigt, mycket riktigt så var det så. Jag tyckte att jag fick alltså en, en, plötsligt en, en förståelse för vad det är som gör att att fattiga människor är fattiga och lite grann kanske också varför rika människor är rika. Mm. Och sen tyckte jag att jag måste ut och pröva mina vingar igen. Jag upplevde som ett otroligt eh, nederlag det här att, eh, att inte kunna hantera mötet med tredje världen. Va? Att inte kunna hantera mötet med fattigdomen. Jag, jag kände mig misslyckad som, som människa faktiskt och att jag inte pallade med det här. Eh, så tänkte jag tänkte jag måste ta ett nytt grepp här och då gav jag mig iväg på en resa till Afrika 1976. Och åkte, återigen, jag lyftade ner genom Europa på nytt. Och sen så tog, flög jag till Egypten från, eh, från Grekland. Och, och sen åkte jag overland genom Egypten, ner genom Sudan. Tåg genom Nubiska öknen och hela vägen ner. Och ner till Kenya. Tog en tur i Tanzania och sen tillbaka till Kenya. Och var borta också, så här åtta, nio månader tror jag. Och det var alltså en helt annan upplevelse än jag hade haft min första resa till Asien. För nu hade jag på något sätt skaffat mig ett slags teoretisk framework i huvudet så jag, jag förstod vad jag såg, jag förstod vad jag upplevde. Vilket jag inte hade gjort på min förra resa.
1: Skulle du säga att du var naiv när du åkte ut första gången? Ja,
2: jag var okunnig. Jag var okunnig. Uh, oförberedd på vad jag skulle möta.
1: Du sa att du följde The Hippie Trail. Mm. Vad var det som drev dig och alla andra? Var, var du förresten en hippie? Skulle nej, jag säga. Jag, jag,
2: nej, 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 jag har aldrig, aldrig betraktat mig som hippie. Jag, jag hade svårt att uh, umgås med riktiga hippies, ska jag säga. Jag tyckte de var det barnsligt
1: Men vad var det som trev dig ut då? Ja, det, det var ju
2: reslust. Reslust, rätt och slett. Alltså. Jag ville se världen, men jag var inte riktigt beredd på hur världen såg ut.
0: Men vad var det du lärde dig under dina antropologistudier som hjälpte dig att förstå det här och hantera det här skillnaden när du mötte?
2: Ja, allt möjligt. Du vet, när man läser antropologi så börjar man egentligen med att lära sig betydelsen av släktskap hur människor då relaterar till varandra genom släktskap. Vilket vi svenskar inte gör. Men det gör man exempelvis i Afrika eller i Asien. För släktskap är A och O för att förstå hur den typen av samhällen fungerar. Och bara det var en viktig upptäckt för mig när jag också började förstå kvinnors roll i samhället och kvinnors roll som barnaföderskor och alla de här sakerna som rör släktskap hur människor är relaterade till varandra då blir det genast mycket lättare att förstå varför samhället ser ut som de gör.
1: Skulle du säga att det var mindre farligt att resa i de här länderna på den tiden
2: än vad det är idag? Ja, mindre farligt i den betydelsen att det var inte krig. Det pågick inte krig i Irak och Afghanistan och sådär. Så därför var det ju Säkrare. Men annars har jag aldrig upplevt det som osäkert att resa. Det där tror jag är en myt i stor del att det ska vara så farligt att ges ut i världen.
0: Någonting jag tror många tänker på när de planerar liksom resor längre bort det är ju sånt som till exempel kidnappningsrisker och sådana saker. Hur
2: ofta händer det? Johan som blir kidnappad. Det har vi några fler?
0: Ingen känd person i alla fall som jag Nej. kommer på. Men alltså, även en liten risk kan ju som somliga tycker jag det är värt att beakta. Så jag tänker så här, var det här risker som överhuvudtaget fanns på kartan som man talade om och tänkte på när du var ute och gjorde de här resorna?
2: Nej, jag kan inte minnas att det här var något samtalsämne, att det skulle vara riskabelt. Men det är ju så att allting tes sig mycket farligare på avstånd. När man väl är där så, så orienterar man sig i det man är och då, ser, då märker man i regel att det finns ingenting att vara rädd för.
0: Nu kanske vi börjar närma oss då ditt författarskap mm -hmm. och dina böcker. Vad var den första boken du skrev? Vad handlade den om?
2: Hörru, min första roman som jag gav ut på Bonniers förlag 1990 den heter En bil åt Mr. Singh. Och den utspelas i Kenya. Och folk som läser den, de tänker förstås, aha, självbiografisk och sådär. Det är den inte. Den är absolut inte självbiografisk. Det där är ju ett, ett fel som många läsare gör att man har en tendens att betrakta allting som skrivs i jagform som någon typ av nyckelromaner. Att det är liksom självbiografiskt, det är den naturligtvis inte. Det. Den, den är skriven i jagform, men det är bara ett berättargrepp, naturligtvis. Man kan ju välja jagform eller tredje person, det är ju valfritt. Men jag valde jagform för det kändes naturligare för mig att liksom krypa in i skinnet på min huvudkaraktär och agera utifrån det Den, 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 den boken blev väldigt uppmärksamad i just sådana här backpackerkretsar därför att i grund och botten så handlar den om en, en svensk kille som hamnar i Kenya och bestämmer sig för att stanna där och som försörjer sig som frilansjournalist och hamnar i en stor eh, egendomlig korruptionshärva i Kenya. Samtidigt som man umgås med eh, sina fattiga afrikanska vänner boende på ett litet skabbigt hotell i Nairobis utkanter. Och eh, inleder ett kärleksförhållande med en eh, somalisk flicka och så vidare och så vidare.
0: Är det här en spänningsroman? Eller? Ja,
2: det kan man gått säga att det är. Det är absolut en spänningsroman. Man, kan, man skulle kunna kalla det för politisk thriller också, fast det är inte riktigt sant tycker jag. Det är ja, spänningsroman definitivt.
1: Din senaste bok är också en spänningsroman, mm. Operation Axum, som utspelas i Etiopien framför allt. Mm. Den gav du ut på eget förlag. Ja. Hur kommer det sig?
2: Ja, du. Jag gav ut, alltså, nu måste jag tänka efter här, ett antal romaner på Bonniers det var fyra stycken åtminstone och två stycken ungdomsromaner för Bonnie Karlsson. Och sen kom jag liksom av mig i mitt romanskrivande och sysslade med annat. Jag skrev några faktaböcker och när jag sen bestämde mig för att börja jobba på den där Operation Axum, så... Min förläggare på för Bonniers, Hans Isaksson, levde inte längre. Han hade dött. Jag hade tappat personliga kontakter på förlaget. Skulle vara tvungen att börja om och dra i det där. Och Som du kanske känner till själv så är det ju en jättesvår sak att bli utgiven på ett stort och känt förlag. Och jag tänkte att någon gång måste jag börja pröva det här med att ge ut på eget förlag- jag tyckte det kändes tilltalande att kunna göra det. Och Det är väldigt svårt att sälja romaner dessutom, i synnerhet sådana som utspelas utomdans och du vet, det, är en, det är en liten smal genre.
1: Vad fick den för mottagande?
2: Operation Axel. ja. Den fick inte jättemånga recensioner, jag tror den fick typ fem eller sex recensioner. Men de var genomgående väldigt, väldigt positiva. Sen har jag då senare för några år sedan så. Så den finns numera som ljudbok med Stefan Sauk. Det Så den lever vidare som ljudbok också.
0: Du är ju inte bara här författare utan du har ju även skrivit facklitteratur på Timbro-förlag dessutom, mm. eller hur?
2: Tio år sedan var det.
0: Sveriges mm. afrikanska krig. Jajamän. Vad handlar mm. den om?
2: Den är en uppgörelse med svenskt bistånd och ett försök att ett framgångsrikt försök vill jag påstå att leda i bevis att svensk bistånd har under väldigt många år varit med och finansierat krig i Afrika upprätthålligt odemokratiska regimer och på det hela taget varit kontraproduktivt för att inte säga skadligt
1: Ja en snabb fråga då innan vi går in på det första själva sakfrågeämnet här mm. eh, Din emblematiska mustasch <laughs> vi, vi har ju publicerat en bild på dig från 80, tidigt 80-tal tror jag Aha. där du också hade samma mustasch Hur länge har du haft den?
2: <clears throat> ja Jag har haft den tror jag sen jag, jag, haft den sen jag gick i gymnasiet Jag alltså. tog hade jag skägg också jag odlade skägg när reser reste första gången. Och när jag kom hem från den där långa resan så började min mamma gråta. Hon fick se mig ett skägg och då tänkte jag, nej men du får väl raka av men det är inte mer att hon ska behöva gråta då hon ser mig var det, då, var det ett
0: väldigt dåligt skägg? Eller var nej, det nej där?
2: det var ett riktigt skägg präktigt Men skägg. vad, vad rött, var det då för rött. fel? Alltså jag var jag, jag var rödlätt som ung <laughs> Mellanblån stod det i passet men mera röd, rödlätt än mellanblån. och skägget var riktigt rött och nej hon tyckte nog att jag så ovårdad ut och det gjorde jag kanske också
1: kan du föreställa dig själv utan mustaschen?
2: Eh, jag brukar säga till min hustru att eh, när en av oss dör så ska jag raka av med mustaschen. Eh, jag, Det lät
0: jag, som ett hot. Jag, jag
2: skulle egentligen vilja raka av med den men den är så etablerad i mitt utseende så hon protesterar. Hon hotar med skilsmässa eh, om jag rakar av med den
1: hon kämpar för att den ska vara kvar ja, ja, ja,
2: ja. och då det är, samma sak, det, är alltså det är samma grej fast tvärtom som min mamma jag, ska inte, jag, vill, inte, jag vill inte bråka om det, det den finns får sitta ju, kvar
1: det finns ju en fruktansvärd jag tror det är en fransk film som heter Mustachen som handlar om en man som har mustasch och som ändå har rakar bort den mm -hmm. och och så hoppas han att omgivningen ska märka det mm. men ingen noterar det här ja. och när han då till slut säger så, här, men jag har ju tagit bort mustaschen då förnekar alla att han någonsin har haft en mustasch ja, det, det här blir ja. ett slags kris för honom
2: Ja, ja, ja. ja men alltså, det är intressant med, med ansiktsbehåring därför att eh, jag, jag, jag hade faktiskt lite skägg också, ett kortare skägg långt långt senare ja. eh, och och eh, Sen bestämde jag mig för att raka av det också. För jag var inte nöjd med det. Jag hade det bara en kortare tid. Men då, då en kvinnlig bekant kom hem till mig. Ringde på dörren och steg in. och Så mötte jag henne i dörröppningen. Och tittade hon på mig så här. Så sa hon. Har du skaffat mustasch? <laughs> <laughs> hon såg att någonting var fel. Men hon kunde inte riktigt se vad det var. Va? Att eh, Jag hade rakat av mig skägget. Hon uppfattade som att jag hade skaffat mustasch. Mm. Mm.
1: Vi publicerade ju en artikel i början av året, jag tror faktiskt till och med att det var årets första artikel 2018. Det var det. Som under rubriken, därför har jag bytt ståndpunkt i Israel-Palestina-frågan. Mm. Och det här blev inte nog med att det var årets första artikel, det är också hittills årets mest lästa artikeln Oj. från 2018 Menar så att vi började då 2018 på topp och sen gick det bara ut för <laughs> All right. Men det här visar ju att det här är ett ämne som väcker intresse i, för hos en svensk publik mm. så jag tänkte fråga dels varför du tror att just Israel-Palestina-konflikten har en sån sprängkraft och sen lite om bakgrunden till då varför du bytte ståndpunkt
2: Mm, alltså jag är inte helt bärig på att det är själva sakfrågan, Israel-Palestina-frågan som är avgörande här. utan Det kan ju mycket väl vara. Alltså det finns ju en, en, ett intresse för människor som byter åsikt. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är det som spelar in här också, rubriksättningen. Jag tror att med en annan rubrik som kanske lite grann hade mörkat den detaljen hade kanske inte lockat lika mycket till läsning. Jag tror att det kan vara så. Men ändå när det gäller Israel och Palestina så där tror jag också att intresset för den frågan var ju mycket, mycket större. Om vi backar tillbaka 10, 15, 20 år. Den, den där frågan är ju inte alls lika het längre. Och det är väl bara bra tycker jag. Därför att den har ju blockerat väldigt mycket annan viktig, alltså viktiga diskussioner kring vad som händer i Mellanöstern. Den har tillåtits ta allt för stor plats, vill jag påstå. Frågan om Israels relation till palestinierna.
1: Hur såg konflikten ut när du hamnade i Israel första gången och arbetade på kibbutz?
2: Ja, den, då var ju inte konflikten särskilt uppenbar. Därför att jag kom dit alltså 1972. Då fem år tidigare hade Israel mycket framgångsrikt slagit tillbaka ett anfall från de kringliggande arabländer, Erövrat stora områden från Jordanien, från Egypten, från Syrien utvidgat alltså sitt territorium enormt men samtidigt också förvandlas till en ockupationsmakt. Och där, det där var ju en otroligt viktig avgörande period i Israels historia när Israel gick då från att vara en andra dag beundrad och stöttad av i princip hela världen till att bli en ockupationsmakt. Då byter ju individer och regeringar och organisationer en ståndpunkt när det gäller relationen till Israel och kommer att bli mycket, mycket mer kritiska.
0: Ja, Idag är ju det där en väldigt polariserad fråga där framförallt vänstern tenderar att vara väldigt kritisk till åtminstone Israel och Israel. Ibland även israeliter i allmänhet Vilket mm. är där problemen uppstår Medan man till höger tenderar att vara mer eh, israelvänlig eh, Vi sa det förra året vi gav ut eh, Med skuldkänslan som drivkraft
2: mm. ja,
0: eh, Av David Andersson mm. Som beskriver det här som två skilda världsbilder Där just vänstern ser en, eh, ja, men en, en överlägsen Inte bara en ockupationsmakt utan snarare en arbet det är en sorts första Vs tredje världen-grej- mm. medan högern ser en demokrati och en diktatur. Mm. Mm. Håller du med om den här förklaringen- till vad det här, den här skiljelinjen beror på?
2: Ja, vänstern och inte bara vänstern- utan alltså många som inte anser sig vara- vare sig höger eller vänster- har nog haft under väldigt lång tid- en otroligt okunnig uppfattning- om hur arabländerna fungerar politiskt- och det är väl egentligen först med den här så kallade arabiska våren som visar sig väldigt snabbt övergå i höst som folk har fått klart för sig hur djupt odemokratisk, för att inte säga diktatorisk hela arabvärlden är. Alltså, hela arabvärlden lider ju av ett kraftigt demokratiunderskott och med det följer ju ett, ett, folk, ett förtryck alltså av människor. Araber är generellt ofria i sina länder. Medan Israel däremot ju byggdes som en solid demokratisk stat och sen har utsatts för väldigt många hårda påfrestningar fram till där landet befinner sig idag. Eh, och det här har ju påtalats för många håll, den stora risken som Israel nu löper att eh, sakta men säkert förlora sin demokratiska profil. Senast Nathan Chachar skrev om det här i Access helt nyligen och jag tycker nog att den demokratiska världen dit Sverige hör har ett jättestort ansvar att stötta Israel och stötta de demokratiska krafterna i Israel för att det landet ska överleva som demokratisk nation och det har vi inte gjort vi, då menar jag Sverige som nation har inte gjort det under väldigt lång tid. Därför att vi har haft då en regering, socialdemokrater- som har gjort en fullständigt felaktig analys- av vad som pågår i Mellanöstern. De har vägrat se fakta.
0: Va, var är då felen i den här analysen?
2: Ja, felen... Är, vi har ju en regering företrädd av Margot Wallström nu fortfarande- som, ja, det vet jag inte förresten när det här sen, det kanske blir en annan regering då- men Margot Wallström- har ju ivrigt stöttat palestinierna på det mest häpnadsväckande sätt ställt sig bakom eh, palestinsk politik och därmed också gjort sig till bitter ovän med Israel. Och Sverige har inte råd att göra sig till ovän med Israel. Verkligen inte. Det är, det är ett land som vi absolut måste stödja för vår egen skull och för Israels skull. På vilket
0: sätt är det för vår egen skull?
2: Därför att i alla demokratiska länder i världen måste vi stödja för vår egen demokratisk skull.
1: Det här är ju en väldigt skillnad jämfört med Socialdemokraternas hållning under Göran Persson.
2: Mm.
1: Vad tror du att skillnaden är mellan Persson-eran och löven eran Varför är Löfven-regeringen så mycket mer pro-Palestina?
2: Ja, alltså att Göran Persson han representerade ju ett verkligt paradigmskifte kan man säga i Sveriges relation till Israel och palestinierna. Innan han kom till makten som statsminister så hade vi haft regeringar framförallt Olof Palme men sen också Inva Karlsson och Sten Andersson som utrikesminister socialdemokrat som engagerade sig väldigt mycket i frågan om Israel och palestinierna. Det började med att han blev ombedd att vara någon slags sänderbud mellan USA och palestinierna vilket han åtog sig och sen utvecklades det här till att Sverige skaffade sin egen roll i de här påbörjade förhandlingarna mellan Israel och palestinierna och det här skulle kunna ha lett fram till att Sverige fick den roll som sen Norge intog istället. Det var ju Norge som banade väg för det här så kallade Osloavtalet, som kulminerade med att Yassir Arafat och Yitzhak Rabin stod på Vita husets gräsmatta och skakade hand medan Bill Clinton var alldeles till sig i traserna och stod och, och, och gratulerade dem till detta genombrott i förhandlingarna som var. Den där rollen hade Sverige kunnat ha om det inte var för det faktum att eh, vi fick en, en borgerlig regering, med Carl Bildt i spetsen, som totalt fryste Sveriges diplomatiska åtagande i Mellanöstern.
1: Vad berodde det på?
2: Ja, det berodde på att Carl Bildt och Margareta Vugla, som var hans utrikesminister, de såg ju på, på eh, palestinien på ett helt annat sätt. Eh, de, jag tror att de, det, var, det fanns rätt mycket personligt agg där, tror jag, det de, de formulerades just, Margareta Uggla sa vid något tillfälle att nu, nu är det slut med kindpussandet med Yassir Arafat e, och den formuleringen vittnar ju om att det fanns en personlig dimension i hennes förhållningssätt till, till palestinierna och deras politiska ledning
1: Din egen resa då som sagt, du bytte ståndpunkt vad var det för ståndpunkt du först intog och varför och varför ändrade du sedan mera ståndpunkter i den här frågan?
2: Jag vet jag tror att jag i likhet med folk. de flesta journalister jag skaffade mig en bild av konflikten mellan Israel och Palestiner genom att vara på plats och genom att vistas på de ockuperade områdena, Västbanken, Gaza. Under många år, under hela 80-talet, så reste jag i de här regionerna och jobbade för diverse tidningar och sen för SVT. Och Jag var också med som SVT-journalist och bevakade första Gulfkriget och sådär, eh, palestinierna framstod alltid som offer som, eh, som underdogs eh, och konflikten mellan Israel och palestinierna hade en bred och solid politisk grund men hela tiden så fanns det ju eh, den, den, det här mänskliga dramat som utspelade sig mellan de israeliska ockupationssoldaterna och den vanliga, oftast ganska fattiga, bondebefolkningen på Västbanken, Gaza. Och när man som journalist rör sig i den miljön och träffar människor som har blivit vräkta från hus och hem och förhindras att ta sig till sjukhuset därför att israelerna satt upp en vägsbär och massa sådana saker... Så, så fylls man av, av känslor inför det här- och känner att det är palestinierna som är offer. Och det är väldigt lätt då att, att inta en attityd- till hela problematiken baserad på känslomässiga upplevelser. För min egen del så sveptes jag med rätt mycket av det här- samtidigt som jag faktiskt hade en kritisk hela tiden- en, ett kritiskt betraktelse sätt gentemot det här också som här rörde sig från min tidiga vistelse på Kibbutzen 1972-73. Och där tror jag att jag faktiskt skilde mig en del från många kollegor som inte hade haft den upplevelsen. För min första introduktion till regionen var ju när jag kom in i det israeliska samhället och bodde och arbetade tillsammans med israeler, judiska israeler på Kibbutzen. De blev mina vänner. När jag reste omkring på de ockuperade områdena och såg de här unga, ofta väldigt osäkra israeliska soldaterna som stod med full beväpning och bevakade eh, palestinier som försökte röra sig hit och dit och åka från den ena platsen till den andra... Eh, så tyckte jag, liksom, jag kände igen de här killarna och tjejerna. Jag tänkte, fan det här är mina gamla kompisar från Kibbutzen, Det skulle kunna vara dem. Jag kände en identitet med dem och en samhörighet. Och kunde förstå dem också tyckte jag. Bättre än många av mina journalistkollegor kunde förstå dem. Så ofta var väldigt, väldigt närmast hatiska mot de israeliska ockupationssoldaterna. Och jag försökte hela tiden balansera det här i mitt huvud och tänka efter vem har rätt och vem har fel och hur ska man hantera den här situationen egentligen eh, och sen, är, sen sen gav jag upp för egen del kan vi säga bevakningen och den regionen och börja ägna mig mot Afrika istället eh, och när jag fick lite distans till eh, Mellanöstern problematiken alltså problematiken israel palestina så kunde jag också börja se klarare vad som var vad och jag tycker jag har liksom utvecklat en större egen nu, politisk analys av det hela som enklast kan sammanfattas i orden vi måste stötta Israel för det är faktiskt en demokrati och arabländerna är inga demokratier.
0: I den här frågan så brukar ju även experter på området ofta lyfta det här som kanske den mest svårlösta eller till och med en olöslig konflikt mm. i hela världen. Mm. Tror du att Israel-Palestina-konflikten har en, liksom, en lösning som kan fungera på sikt?
2: Ja, jag har hört, alltså jag hörde ju framförallt på den tiden när jag jobbade aktivt med de här frågorna så hörde jag många säga att det här, det här är en konflikt som inte går att lösa. Och det tycker jag låter egendobligt kategoriskt för jag vill nog gärna tro att alla konflikter går att lösa. Eh, inte idag och inte imorgon kanske men över tid. Eh, och det som händer nu i, i hela Mellanösternregionen är att lojaliteterna håller på att stöpas om. Eh, idag är det inte längre Israel som är arabländernas fiende. Om det någonsin har varit det. Eh, idag är, går i skiljelinjen mellan sunni och shia muslimer. Och idag är det Iran som upplevs som hotet mot eh, flera arabländer som då befolkas av sunni muslimer. Iran är ju shia muslimskt. Eh, och där ser man ju tydligt nu hur eh, flera arabländer, Bahrain, Qatar, Saudiarabien, flera håller nu på att upparbeta relationer med Israel, skaffa sig diplomatiska kontakter med Israel. Vilket var otänkbart bara för några år sedan. Va? Så vad som
0: behövs är alltså en annan fiende?
2: Ja. Precis, det behövs en annan fiende som nu börjar utkristalliseras i form av Iran och de som hesbollar i Libanon och i Syrien. Som. Så
1: hur tror du att situationen i Mellanöstern ser ut om 50 år?
2: Ja, jag kan tänka mig att då existerar inte längre den här Palestinafrågan som en egen enskild fråga. Då har den på något sätt inkorporerats i någonting annat och förhoppningsvis så har palestinierna som individer eh, fått en, ett, ett, ett annat sätt att, för att skapa sig värdiga liv, därför att den stora tragedin tycker jag är det här det är ju alla dessa palestinier som tvingas uthärda hela livet som flyktingar därför att de inte tillåts bli medborgare i de länder där de har bott nu, sedan 1948 i en del fall, det vill som flyktingar. De andra arabländerna. Andra arabländer, Libanon, Syrien, Irak, Jordanien. Och vad beror det här på? Det beror på ett gammalt beslut från, alltså från 1948 när staten Israel grundades så eh, det bröt krig ut därför att arabländerna runt omkring attackerade. Israel ville inte acceptera den delningsplan som FN hade presenterat. FN hade alltså gjort upp en delningsplan där sionisterna, de som skulle bli staten Israel, fick en del. Och palestinierna skulle få en annan del. Det här var ju resten av det gamla osmanska väldet som skulle styckas upp och göras om dem. Israel accepterade gränsdragningen, arabländerna accepterade den inte. Och det blev... Krig. Eh, Jordanien, Syrien, Egypten attackerade, Irak var med på ett hörn eh, och alla de arabländerna förlorade, Israel vann, utvidgade sina gränser och människor flydde en mass österut. Eh, så det var alltså en total flykt av araber från det som skulle komma att bli staten Israel. Det var bara drygt 150 000 som stannade, resten bara flydde. De kom då att bosätta sig i flyktingläger som administrerades av en nyinrättad FN-organ FN som heter UNRWA Och där fastslogs det omedelbart att de här flyktingarna skulle ha rätt att återvända. Det tyckte FN och det tyckte också arabländerna. Arabförbundet som då fortfarande var ganska litet men som har vuxit sedan dess. Och det här etablerades då som en absolut ovädesäglig sanning att flyktingarna har rätt att återvända och därför ska de inte tillåtas få medborgarskap i något av de här länderna där de då tvingades bo som flyktingar. Libanon, Syrien, Jordanien, Irak. Eh, utan de skulle bara bo där i väntan på att de skulle kunna få återvända dit de de hade blivit förrivna ifrån. Och Israel sa från början att det kan ni glömma. De kommer inte att återvända.
0: Och då kan man alltså inte i det här grannländerna till Israel ha ett vanligt liv där man så bor Nej. och jobbar utan att vara medborgare? De är
2: statslösa. De absolut flesta palestinierna är ju stadslösa. Det innebär att de har inget pass. De kan inte låna pengar på banken som vanligt folk. De har jättestora svårigheter med att äga egendom, alltså fastigheter. Att vara statslös är fruktansvärt. Det är att tillhöra tredje liksom sorteringen i mänskligheten. Och de är statslösa. Och det, här, och det är de därför att arabländerna har bestämt att de ska vara det. Jag hävdar att det här hade kunnat lösas omedelbart om arabländerna hade varit villiga att acceptera palestinierna som, som medborgare och gett dem medborgarskap. Men då hade ju inte heller flyktingfrågan kunnat användas som påtryckningsmedel i politiska förhandlingar.
0: Det finns ju en annan fråga du också har skrivit om i smedjan, fast lite mer nyligen, där du tar upp just det här problemet med warehousing mm. refugees, som mm. det kallas, mm. nämligen West Sahara, som ju också är ännu en... Eh, politiskt infekterad mm. konflikt. Berätta mer om den.
2: Ja, alltså det finns stora likheter mellan Västra frågan och Palestina-frågan. Och den stora likheten det är just då hur flyktingarna behandlas. Eh, för Västsahara det är väl för de flesta svenskar en väldigt okänd konflikt, misstänker jag. Eh, jag vet inte, tycker ni att jag ska redogöra för den i korthet? Ja, men lite
0: ja. kort vore väl bra. Ändå?
2: Ja, i, alltså Västsahara Sahara eh, är ett. Eh, ett definierat landområde allra längst i nordvästra Afrika, gränsen mot Atlanten och sedan mot Marocko, Mauritanien och Algeriet. Och var tidigare en spansk koloni som ockuperades av Marocko för ett större antal år sedan. Och då bildades en befrielserörelse, en nationalistisk rörelse som heter Polisario, som kämpade för att Marocko ska dra sig tillbaka, ge upp Västsahara. Att har ska kunna bli en egen nation under ledning av Polisario. Och Polisario är då under starkt inflytande av Algeriet. Algeriet använder sig av Polisario som en, en, ett redskap för att kunna uppnå sina egna politiska mål i, i Västra Afrika. Och det är alltså att Västafrika. komma
0: åt ett antal lukrativa hamnar? Ja,
2: hamnarna. Äh, Algeriet har ju ingen... Atlanthamnen själv har ju bara hamnar i Medelhavet. Algeriet vill skaffa sig tillgång till Atlanten Algeriet vill skaffa sig tillgång till de stora fosfatfyndigheterna i landet och Algeriet vill överhuvudtaget vidga sitt politiska inflytande i den här delen av Afrika och använder sig då av Polisario som ett verktyg för att uppnå det som sagt och då har vi då ett antal flyktingar från Västsahara som lämnade landet när Marocko ockuperade det här och de bor i flyktingläger i sydvästra Algeriet och under samma förhållanden som palestinska flyktingar tillåts inte bli medborgare Algeriet tillåts i princip inte lämna lägren och så alltså, lever en fruktansvärt usel tillvaro där år efter år, decennium efter decennium och det finns absolut ingenting som pekar på att Marokko kommer att ge upp sina anspråk på Västsahara och att låta Polisario komma till makten så de människorna som lever i flyktingläger de kommer att fortsätta där och deras barn och deras barnbarn och deras barnbarnsbarn, barn. Det här är alltså en, 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 en djup tragedi för människor.
1: Du recenserade ju då Anna Roxvalls och Johan Perssons bok
2: om mm. situationen.
1: Och då menar du att de
2: hemfaller åt då en typisk svensk romantik. Ja, det tycker jag den här grilla romantiken den har ju gamla anor i Sverige och jag ska inte peka ut Olof Palme som personligt ansvarig för den men han fanns sig definitivt med i etablerandet av den här bilden att det är liksom rätt att göra uppror va alla sådana här så kallade befrielserörelser som uppstod i Afrika och Asien och Latinamerika på 60-70-talet ansågs ju per definition ha rätt oavsett sitt program så att säga va? Eh, och det här, det här spreds ju som en, en eh, a priori föreställning på något sätt att eh, befrielserörelser har alltid rätt. Och jag som då har ägnat några år av mitt liv åt att eh, studera det här och umgås ganska mycket med eh, diverse guerillarörelser i Afrika. var har varit ute och rest med, både, med guerillan både i Sudan och Etiopien och... Eh, tillbringa tid uppe i norra Uganda för att försöka förstå den knasiga rörelsen där. Jag vill ju hävda att det är få befrielserörelser som har ett fungerande politiskt program som gör dem lämpliga som innehavare av regeringsmakt.
1: Vad tror du det beror på då? Alltså att socialdemokraterna föll så handlöst för alla de här rörelserna. Jag tänker på till exempel Robert Mugabes fruktansvärda regim i, mm. i Zimbabwe. Mm. Olof Palme markerade ju tydligt mot kommunismen i östblocket mm. i Europa. Men mm. den här typen av lika fruktansvärda rörelser tog man svenska skattepengar och gödde med?
2: Jo, jag skrev ju för inte så länge sedan var det förra året förra, förra året en bok som heter I tyst samförstånd Sverige och Sovjet Kriget kalla krigets Afrika och den handlar just om det det var ju så att under 60-talet så var det ju en mängd så kallade befrielserörelser särskilt i södra Afrika som stöttades –aktivt av Sovjetunionen. De ägnades åt eh, både diplomatisk och militär kamp– eh, –i gamla Rhodesia, eh, Mosambik, Angola, eh, Sydafrika, eh, Namibia. och eh, De fick som sagt vapenhjälp från Sovjetunionen. och Då visade det sig att eh, händelsevis var det exakt samma rörelser– –som fick då så kallad humanitär hjälp från Sverige– så Sverige och Sovjetunionen arbetade tillsammans på ett mycket effektivt sätt och, och liksom skötte varsin del så att säga, av det här biståndet till de här organisationerna för att de skulle uppnå sina politiska mål.
0: Det är lite tvivelaktigt sätt att bedriva tredje vägens politik. Kan man ja
2: tycka. det tycker jag och sen blev det ju så att alla de här rörelserna som sen lyckades vinna över sina motståndare och etablera sig som... Som regeringar i respektive land utvecklades ju till totalitära vänsterregimer. Som sen i många fall ballade ur och blev totalkorrumperade. Och...
1: Den här bilden då på Ingvar Karlsson hand i hand med
2: Robert Mugabe. Ja, den har ju använts lite grann för att förlöjliga Ingvar och Det tycker inte jag är riktigt rättvist. Därför att av två skäl. Dels så är det ju så här att i många länder i Afrika så är det fullständigt normalt att två män två vuxna män går hand i hand på gatan. Det ses inte som på något sätt uppseendeväckande eller egendom eller tvärtom. Det är ett uttryck för bara normal vänskap. Det är ingen konstigt med det. normal
0: vänskap kanske är lite konstigt mellan en demokratiskt vald ledare för jo, ett land och en jo, diktator. Jo, men då kommer
2: jag till det andra, andra skälet till att jag tycker bilden är lite missvisande och det är det att på den tiden så var ju inte, Robert Mugabe hade inte riktigt visat sitt rätta jag om vi säger så, på den tiden. Han var ju en, en företrädare för en, en befrielserörelse som hade starkt stöd från stora delar av världen. Han satt i fängelse väldigt länge. Han presenterade sig som en in, som är en politisk tänkare och åtnjöt stor respekt i breda lager, vill jag påstå. Det var ju först efter att han hade då kommit till makten och blivit president som hans riktiga, hans mörka sida, om man så säga, verkligen visade sig. Och vad var så, den
0: här mörka sidan för något?
2: Ja, den despotiske Robert Mugabe hade vi inte riktigt tidigare sett på, på samma vis. Om vi då bara spolar helt
1: snabbt fram till dagens händelse där, hur ser det ut nu i Zimbabwe efter Mugabe? Ja,
2: det har inte hänt mycket.
1: Nangagwe, är, är han att föredra?
2: Ja, jag tror inte Zimbabwe generellt ser så stor skillnad i vardagslivet alltså. Han var ju, han var ju en av Mugabes nära förtrogna och... Uh, han har väl i princip fortsatt på samma politik och po politiken är ju uh, förbehållen en liten exklusiv grupp i ett land som Zimbabwe. Politiken är ingen massrörelse i något afrikanskt land söder om Sahara knappast norr om heller. Utan det är ju någonting som är förbehållet en liten klick och den klicken ser framförallt till att, att värna sina egna intressen.
1: Det land som kanske mer än något annat kommer att spela roll då för i, i, i västländernas syn på Afrika, utvecklingen där var ju Sydafrika. Mm. Och efter apartheidregimens fall så har det ju inte riktigt utvecklats i den demokratiska, fredliga riktning som de flesta hade hoppats på. Mm. Och nu ser vi de här fruktansvärda... Morden på vita lantbrukare till exempel mm. och expropriering av deras egendom och så vidare som mm. påminner om hur det gick till i Zimbabwe. Vad är det mm. som händer i Sydafrika egentligen?
2: Ja, jag tror att Sydafrika gradvis håller på att bli ett vanligt afrikanskt land om man säger så. Och det är, inte, det, är, det är inget beröm när jag säger det utan det är med sorg jag påstår att det faktiskt är så. Och exakt vad det där beror på, att demokratin urholkas, att särintressen tillåts härja fritt. Jag kommer tillbaka till det här som jag nämnde om studiet av antropologi, betydelsen av släktskap. Släktskap är väldigt, väldigt viktigt i alla afrikanska länder. För att förstå afrikansk politik måste man förstå det här med släktskap. Man måste förstå... Hur, hur makten behålls i små grupper som ofta är relaterade in, inbördes med hjälp av släktskap. Folk som klivar varandra på ryggen så att säga, och ser till att behålla makten därför att det, det gynnar dem att eh, hålla makten i en liten krets. Eh, det vita Sydafrika gjorde ju anspråk på att vara en demokratisk stat för de vita. Och var ju säker också det. Med en livaktig politisk debatt hela tiden ett privilegium för de vita. Men lika fullt i den gruppen så pågick det ju en livaktig politisk debatt, fria val och så vidare och så vidare. Och den här tanken på att Kreti och Preti ska kunna ha åsikter om vem som ska styra landet, den idén har liksom aldrig riktigt slagit rot i svarta Afrika.
1: Men ANC framställdes ju åtminstone i väst som ett slags demokratisk befrielserörelse.
2: Ja, jo, det var ju nödvändigt att presentera det så för att kunna motivera varför vi stöttade ANC så mycket.
1: Så vad är i själva verket ANC för typ av rörelse?
2: Ja, ANC är ju också en, en, en rörelse som en elitistisk rörelse i allra högsta grad och. Har väl, tycker jag, spelat ut sin roll. ANC hade en viktig roll i kampen mot apartheid. Apartheid var ju en, en pervers samhällsordning, verkligen. Och det är klart att, att det var absolut jätteviktigt att störta apartheid, vilket också skedde. Men när det väl var gjort så borde man ha försökt få fram ett annat ledarskap. Det här är något någonting som genomgående i afrikanska länder där man då har haft en, en militär kamp för att eh, skaffa sig makt över gamla kolonialregeringar och sådär. Att när den makten väl erövrar så alltså visar det sig att den, de ledande militärerna kränger av sig uniformen och tar på sig en civil kostym och sätter sig och ska regera men fortsätter att agera och att tänka som om de fortfarande låg kvar i skyttegravarna.
1: Den här helgonglorien som Nelson Mandela fick i väst, var den befogad? Det är bilden av Nelson Mandelas person rättvist? Ja, han
2: var ju en väldigt stark sammanhållande kraft. Det var han ju. Sen begick han misstag också och han var ju också offer för det här som jag säger, det här elitistiska tänkandet som har sina rötter i, i, i hur gamla afrikanska strukturer– men totalt sett så tycker jag nog att Nelson Mandela hade... Det fanns inget alternativ till honom. Han bäddade ändå för en mjuk övergång från apartheid till någonting som då skulle bli, trodde man, en demokratisk stat. Och att det inte blev det kan vi nog kanske inte lasta honom för.
0: Du har ju inte bara skrivit om olika afrikanska länder i smedjan och deras problem och möjligheter, utan även... Eh, Debatten på en lite högre nivå om kulturrelativism, hur man ser på, på olika andra kulturer och jämför den. Mm. Då utgick du ifrån boken Timbro publicerade av Fredrik Segerfält Den svarta mannens börda. Mm. Vad tänkte du när du läste den?
2: Ja, jag tänkte väl, dels gratulera Fredrik till att ha åstadkommit en gedigen genomarbetad bok, väl researchad. Jag för egen del kände väl inte att det fanns så mycket nytt. Så där, att Jag tyckte att wow, det här är aldrig hört talas om tidigare. Men jag förstod ju att många läsare som inte delar mitt aktiva intresse för Afrika kommer säkert att tycka att det finns mycket nytt i den. Och det har ju visat sig också i recensioner och det som har skrivits om. Att många somliga missförstår en totalt och andra jublar för de tycker att de har fått lära sig någonting alldeles nytt. Jag tycker boken den kom i rätt tid och den, den, den börjar läsas, tycker jag.
0: Men hur hänger det här ihop med kulturrelativism?
2: Ja, alltså, kulturrelativismen det är ett slags allmänt begrepp som predikar att det går inte att peka ut kvalitetsskillnader mellan olika så kallade kulturer vad nu en kultur är för någonting det, det, det här är en svår fråga att diskutera och debattera tycker jag därför att man rör sig hela tiden med begrepp som är lite definierade eller odefinierade men eh, själva grund eh, att eh, alla i världen är lika goda kolsupare på något sätt va? det ställer jag definitivt inte upp och, och där tycker jag att är det är någonting jag har lärt mig av mina resor, ganska omfattande resor i världen så är det ju naturligtvis att det är väldigt skillnad på människors förmåga att skapa välfungerande mänskliga samhällen beroende på förutsättningar och beroende på var man är någonstans. Väldigt många stater i världen vill jag kalla fail states, alltså misslyckade stater, som inte förmår erbjuda medborgarna en, en, en värdig tillvaro. På grund av strukturer som regeringen i fråga, eller folkmassan i fråga, inte vill göra upp med. Det handlar mycket om religion, men det handlar mycket om mycket annat också.
1: I din text om kulturrelativism så refererar du till journalisten Richard Kapuscinski mm. som då hävdar att ett särdrag inom den europeiska kulturen är just förmågan till självkritik. Mm. Vad menar han med det?
2: Ja, Han menar just det att... Vet, han tittade ju på Europa och framförallt på Västeuropa. Han var ju polack själv och levde ju i ett, ett, en kommuniststyrd stat där självkritik eller kritik överhuvudtaget var förbjudet. Och han betraktade ju då Europa, Västeuropa där, som han hade besökt och han tog till sig den öppna politiska debatt som rådde i framförallt Tyskland, som han kände väl, och såg ju att vad är det som för samhällsutvecklingen framåt? Jo, det är att människor hela tiden ifrågasätter, stöter och blöter och säger, har vi gjort rätt? Kan vi göra det på ett annat sätt? Går det här att ändra på? Och den typen av frågor var ju i princip förbjudna i det kommunistiska Polen. Och han ser då samma sak i Afrika, där han var korrespondent och rörde sig i en massa afrikanska länder så såg han precis samma typ av rigida tänkande där att det här är folk som inte vill eller kan eller vågar ifrågasätta existerande strukturer utan bara blindt kör på och gör sig om samma misstag som deras föregångare har gjort. Och därför drog han slutsatsen att vad är det då som, som gör det möjligt för samhället att utvecklas i en positiv riktning? Jo, det är förmågan till självkritik.
0: Kan självkritiken, alltså det är ju klart att det är positivt att kunna se sina egna fel och brister, men andra skulle ju också hävda att den europeiska eller västerländska självkritiken kanske har gått lite för långt i relation till andra kulturer. Vad tänker du om det?
2: Ja, jag tror att vi saknar självförtroende i Sverige när det gäller svenska värderingar. Eh, svensk, eh, svenska, det svenska samhällssystemet. Jag tycker att eh, vi borde kunna stå upp och vara mycket stoltare för det som har åstadkommits av våra förfäder och fram till där vi är idag med, med den, den svenska modellen om det nu finns en distinkt svensk modell. Men det gör vi fortfarande på något sätt. Nu jag. talar
0: vi alltså inte om arbetsmarknadens
2: parter Nej, utan om utan vårt samhällssystem Ja, så alltså, Det är så mycket... När, när folk frågar mig vad anser du är svenska värderingar ja, då pekar jag på sånt här som att eh, muntligt avtal gäller mellan människor fortfarande, fast allt mindre urholkas även det eh, jämlikheten mellan könen eh, att religionen är helt bortträngd från det offentliga livet i Sverige håller också på att ändras eh, massa sådana här saker andra människor ibland som pratar om svenska värderingar har jag förstått, de börjar dilla om midsommarafter och sånt där det, tycker jag, det, är, det är inte svenska värderingar det är möjligtvis svenska traditioner va? men svenska värderingar det är något helt annat värderingar de svenska värderingarna så som jag har fått i mig det, som, som är uppvuxen i Sverige det är just det här med eh, artighet har ni tänkt på alltså, hur dålig uppfostran –är ett jättestort problem i dagens Sverige. Väldigt många av de samhällsproblem vi har i Sverige– –handlar ju faktiskt om att en väldigt stor del av de människor som rör sig på gator –har fått en jävligt dålig uppfostran. Vad hur menar
0: du nu? Ja,
2: ja, De vet inte hur man ska bete sig. De är ohyfsade. De har ingen respekt för sina medmänniskor.
1: Och när skulle det här ha förändrats? När slutar att ja, upphosta sina ja, barn?
2: Jo ja, men alltså jag tror ju att väldigt, må väldigt många invandrare som kommer till Sverige eh, har inte lyckats uppfostra sina barn och när de kommer till Sverige så får de det ännu svårare därför att eh, de utsätts då för en också en kulturschock när de kommer till Sverige äldre människor har en tendens att stänga in sig när de kommer till Sverige och vill inte lära sig svenska språket medan ungdomarna går i skolan, lär sig svenska språket det blir en splittring i familjen bara det är en allvarlig sak för människor som kommer då från traditionella samhällen, exempelvis Mellanöstern. Och det får också till resultat att föräldrarna tappar inflytande över barnens uppfostran. Så den, den fostran eller uppfostran som äger rum den sker på gatan tillsammans med kompisar i gäng, gängmiljöer. Och därför får vi ju ofta då den här typen av disciplinära problem- i på gator och torg som jag hävdar består i grund och botten av brist på uppfostran. Vi men... kan
0: ju kanske annars vara uppfostrade för ett annat samhällssystem.
2: Ja, men det är i så fall ett samhällssystem där det, är, det råder en enorm respekt för äldre människor. Och den respekten, den, den försvinner ju många gånger när familjet flyttar till Sverige och utsätts då för den här splittringen som jag talar om. Alltså där de vuxna förlorar kontakten med sina unga barn. Och barnen börjar leva ett eget liv. Den här typen av alltså uppror och nonchalans, brist på respekt för äldre människor, det är ju otänkbart. Om du reser till exempel till de flesta arabländer och besöker familjer som lever där så kommer du upptäcka vilken ordning som gäller i familjen. Barnen har inte alls samma frihet där som här.
1: Två tankesystem som har blivit allt vanligare i svensk debatt och offentlighet under senare decennier det är ju å ena sidan då mångkulturalismen som mm. något slags överideologi, och det andra är identitetspolitiken, det vill säga tanken att man ska skräddarsy politik utifrån mm. olika kollektiva mm. gruppintressen. Mm. Mm. Hur förhåller sig den här kulturrelativismen till de här två tankesystemen?
2: Ja, du... Det... Eh... Alltså där med identitetspolitik, jag är ingen expert på ämnet- men för mig är det eh, någonting som jag ställer mig fullständigt frågande till. Jag, jag begriper ingenting här i talat av diskussioner om identitetspolitik- därför att jag är uppvuxen i en anda av öppenhet mot världen. Alltså det som gjorde att jag började intressera mig för världen- det var ju, jag drevs ju av nyfikenhet. Jag ville komma ut i världen för att möta människor- för att möta främmande kulturer, möta gula och röda och svarta människor. Jag längtade efter det för jag tyckte att fan, jag måste ju lära mig hur världen ser ut. Då. Och att då idag upptäcka att eh, människor i Sverige börjar definiera sig själva utifrån hudfärg. Känns för mig totalt crazy. Jag förstår ingenting.
1: Hur tror du att de här kulturkrockarna förändras av att de numera i stor utsträckning äger rum i väst till skillnad mot för tidigare historiskt när det framförallt ägde rum då i Afrika eller Mellanöstern genom att det var västerlänningar som reste dit. Och nu är det tvärtom, nu är det genom invandringen så att det är människor som flyttar från Afrika, Mellanöstern till länder i väst.
2: Ja, jag hoppas att det är en övergående fas. Vi, vi ser ju en, en stor omställning i Europa, eh, framförallt i Europa, när det gäller då relationer mellan gammal-europeer- och människor som är inflyttade till kontinenten. Jag, jag hoppas och tror att det faktiskt kommer att plana ut- att vi får någon, någon typ av naturlig integration så småningom här. Det måste komma. Alltså vi Människor är ju dömda att leva med varandra. Va? Det är klart att vi måste hitta fungerande former för umgänge- men det kräver en del, det kräver anpassning från alla, alla, alla parter.
0: Det där är ju bra visdomsord att avsluta med, tänker jag.
2: Bara,
1: är du optimist eller pessimist?
2: Ja, det där är känslor och uttryck som jag helst inte befattar mig med.
1: <laughs> det där är ännu bättre ord att avsluta med. Men vi har
0: ju två frågor vi alltid brukar utsätta våra poddgäster för. Till att börja med, i valet mellan Amon Mart och Dismember, vilken sida står du på? Ja, då ser du. Det är alltså två eh, dödsmetallband Åtminstone är det ena ett ordentligt dödsmetallband ja, Martin
1: är väl inte dödsmetall Nej, Nej ja, det, det är du, inte
2: nu, nu tror jag nog att jag inte tillhör målgruppen Om man säger så Jag har aldrig varit inne i, i det där Lägg märke till att jag föddes 1951 jag växte upp alltså, jag blev aktiv så att säga på 60-talet och sen på 70-talet och då fanns fortfarande inte det här riktigt tror jag.
1: Nej, det gjorde, ska vi inte sluta med den här hårdrocksfrågan snart Lars? Först det... då
0: behöver vi ha en bättre fråga att ställa folk.
1: Ja vi får resonera kring det. Ja men du sker en
2: fråga om Motown
0: jag kan ju inte tillräckligt Nej, mycket ser, om det
2: för att det Afro för att på min tid. <laughs> yep. ja.
1: Men i så fall ska vi ta den andra återkommande frågan som vi alltid ställer till våra gäster. Nämligen be om ett boktips. Om man vill förkåra sig någon av alla de här frågorna som vi har, som vi har
2: diskuterat i dagens avsnitt. Ja, hörru du, det var en svår fråga. Eh, jag får väl utgå ifrån mina egna extremt aparta intressen. Eh, och eh, säga som så här att eh, jag läste en bok för ganska länge sedan som heter Design and the Seal, tecknet och sealet. Tjocklunta, skriven av en kille som heter Hancock, tror jag. Som handlar om Etiopien och Etiopiens historia och den gyllene förbundsarken. Den magiska guldkista som Mose lät bygga och förvarade sina stentavlor i. Och vad hände med den? Det handlar den boken om. Och det är en otroligt fantasieägande bok som gav mig inspiration till att skriva Operation Axelm.
1: Precis, så när man har läst den då kan man med fördel läsa Operation Axel. Ja, eller tvärtom. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Bengt G. Nilsson. Tack, tack själv. Kul att vara här.